1: Buonasera, Gabriele Vasquez. Buonasera, buonasera. Come va? Tutto bene. te? Oh, è abbastanza, tiriamo a campare, come si dice. Oh, invece, volevo segnalarvi in televisione, visto che tra un qualche minuto parleremo di cinema programma in onda questa sera su Rai 3 se non sbaglio eh, diciamo il seguito di Gaia il programma che è, insomma, creato dal professor Mario Tozzi e si parlerà di acqua leggo brevemente cosa succede se un bene come l'acqua si trasforma in merce se a questo scopo le falde di un paese vengono sfruttate in maniera intensiva e i fiumi inquinati a quanto ammontano i costi delle opere di ingegneria monumentali realizzate sui grandi bacini e qual è la loro reale efficacia soprattutto che cosa succederà se davvero l'acqua è una risorsa destinata a finire ad una delle più grandi emergenze del millennio è dedicata stasera la quarta puntata di Terzo Pianeta il programma in onda su Rai 3 il sabato alle 21.30 condotto dal geologo e ricer- il Mario Tozzi che dopo il successo di Gaia affronta per, affrontato per sette anni e cento puntate si misura con un nuovo progetto televisivo. L'indagine si diceva questa volta si sposta sull'acqua. Siamo i più grandi consumatori del mondo di acqua minerale in Italia. Pensa, lo sapevi? No, non l'avevo mai detto. Neanche io. Spiega Tozzi. E ci si chiede perché? in un paese in cui l'acqua è buona e abbondante e per questo abbiamo fatto un blind test sottoponendo ai passanti a Roma città regina dell'acqua sai che a Roma c'è l'acqua più buona del mondo
0: sì sì, io bevo solo acqua del rubinetto
1: ah, io pure una serie di bottiglie di acqua alcune minerali tra le migliori del mondo ma tra loro c'è anche della comune acqua di rubinetto non vorrei svelare i risultati del test ma ecco, è prevedibile, piuttosto sorprendente poi parla dell'Egitto, della diga du- di Aswan. Eh... C'è una
0: cosa comunque, che sì. non in tutte le case di Roma l'acqua è buona uguale. Eh? Cioè c'è molta differenza da casa a casa, questione di tubature, di... Cioè io a casa mia ho un'acqua particolarmente buona, bevo quella, però a casa di altri ho bevuto l'acqua del rubinetto, sempre a Roma, insomma, anche nel stesso quartiere, e non era esattamente la stessa
1: cosa. Beh, ma è sempre preferibile bere acqua corrente che acqua ferma da
0: mesi. No, quello no, sì sicuramente. Dentro
1: una bottiglia. Uh-huh.
0: Credo. Sì, sì. Anche se comunque la mia beh, non è fermata da me, sì, ma io comunque faccio le bottiglie d'acqua, cioè acqua e rubinetto, bottiglia e frigo per avere la fresca. Sì, no, ma non parlo quando vai a comprare l'acqua, no? Ma ah, con certo, quelle cassette sì, d'acqua
1: sì. che chissà da dove vengono, che ne so, da Milano, da Torino, da Napoli, eccetera, stanno sui camion per giorni e giorni e giorni ferme nei magazzini. Insomma, quella è acqua morta. Sì, sì, diciamoci la verità. Va bene, parliamo di cinema.
0: Prego, via, via. Allora. via. Allora, allora, eh, con questo weekend diamo ufficialmente il via alla stagione natalizia del cinema. E proprio partiamo ufficialmente eh, Escono tutti insieme e... Vigo? Com'è Vigo? E... È bello, eh? Eh sì, eh sì questo, questo facciamo un'anticipazione perché a parte uscire i filmoni di Natale esce anche in più eh, La promessa dell'assassino che è il film con Vigo Mortensen e Naomi Watts di Cronenberg stesso cast del precedente film di Cronenberg che era eh, a History of Violence però di quello ne parliamo dopo eh, Invece escono tutti e tre insieme La bussola d'oro Una moglie bellissima e Natale in crociera che... Ah, e voglio proprio vedere il prossimo weekend chi ha incassato di più. La bussola d'oro... Eh, ricordiamolo è... così facciamo le classifiche. Eh, esatto. Tu ce ne vedere... avrai? Sì, 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 avrò, avrò tutto. Avrò, <ride> avrò tutto. <ride> e se non le avrò me le inventerò plausibili. <ride> nessuno <ride> se ne accorgerà. Eh, Allora, la bussola d'oro è il il grande polpettone fantasy di quest'anno Che io non lo sapevo, lo ignoravo, ma quando l'ho visto ho capito che è una trilogia Perché comunque non finisce nel primo Eh, lo sapevo io Eh, mica, mica, (ride) vai lì, vedi, hai finito, porcavolo Uh, L'abuso d'oro allora viene da una serie di libri recentissimi, quindi diciamo è uh, più sulla strada Harry Potter, sono libri fantasy ma recenti, no, del 96 questa trilogia di Philip Pullman, uh, è stranamente un miscuglio di tutto, perché Ci sta.. Star Trek, Guerre (ride) (ride) Stellari, Alien, (ride) Eh, Gulgregge, ci sta. sta, eh, Questo mondo dove vivo non non è il mondo mm, medievale del Signore degli Anelli, è un mondo moderno, quindi eh, come Harry Potter, diciamo, è un mondo moderno ma contaminato con la magia. Che poi è curiosissimo, in questi, in cui, come nel mondo di Harry Potter, in questi mondi moderni fantasy, loro con la magia fanno tutto quello che poi noi in realtà facciamo con la tecnologia. Cioè la tecnologia è la nostra magia. Mm, eh beh, poi in pratica è così. Eh, eh. Esatto. Eh, insomma, vivono in questo mondo moderno eh, contaminato dalla magia, è un mondo chiaramente tipo parallelo al nostro. Uh, ogni uomo, ogni essere umano ha uh, un, accanto a sé sempre la personificazione della propria anima sotto forma di animale cioè, tu hai un tuo animale abbinato a te, che poi chiaramente ognuno c'ha l'animale suo, cioè in Daniel Craig che è cioè, lo, lo zero, l'attuale 007 che sta in questo film che è fichissimo chiaramente nel figo, figo duro c'è una tigre pazzesca ehm, e', e è forte perché eh, chiaramente eh, l- ogni persona è in un contatto empatico con questo animale eh, se l'animale viene strozzato anche lui soffoca questa, così, poi ci parla si interagisce ed è come sempre essere in due l'animale ti aiuta a risolvere i problemi non è mai in disaccordo con te perché sei te stesso però fa anche un po' da coscienza insomma è una cosa interessante carina che è un po' questo fatto questo mondo contaminato con gli animali è un po' ricorda un po' Narnia per come viene trattato le cronache di Narnia al film di fantasy di due anni fa eh, e quindi questo è un altro punto in comune poi ci sta l'oggetto magico la bussola d'oro che è l'oggetto che ha una serie di poteri che è al centro della trama che solo una persona padroneggia e quando lo padroneggi eh, anche tu hai dei poteri che tutti quanti cercano un po' come l'unico anello del signore degli anelli per cui è un che in realtà non si è mai visto che potere abbia quale? l'anello del
1: Signore degli Anelli eh, ufficialmente rende invisibili e ah beh, poi... quella sì è una delle cose che fa eh, no, e poi chissà quante altre ne fa eh, esatto poi in
0: abbinamento con tutti gli. il Signore del Male nel Signore degli Anelli cerca l'unico anello perché c'ha tutti gli altri e deve finire la collezione no? in abbinamento con tutti gli altri eh, da mille poteri incredibili e eh, iperbolici comunque la bussola d'oro mm. A livello di impianto quindi è un po' un miscuglio di tutto, cioè prende gli elementi vincenti di un po' tutti i fantasy moderni, parlo di film, chiaramente questi vengono dai libri, però eh, quando poi viene realizzato il film, anche come è fatto, ci si ispira un po' a quello che ha fatto Peter Jackson, a quello che hanno fatto gli altri registi per, per gli altri film fantasy. Però devo ammettere che la storia scorre liscia va, va bello. Cioè insomma, io me lo sono goduto, ecco, è un bel filmetto. Comunque siamo fantasy. in un futuro? No, è un mondo parallelo ed è. Ah ed è più o meno come come il nostro tranne appunto con una forte presenza di magia risolvono un po' tutto con la magia Eh, la trama è un po' farraginosa ma insomma alla fine si segue, ci sono due o tre belle scene insomma a me non è dispiaciuto ecco un bel filmetto fantasy suo ci sta Daniel Craig che abbiamo detto a 007 c'è Nicole Kidman, bellissima ti è mai piaciuta? uno, uno di meno <ride> e, um, e c'è una, una giovane attrice, una bambina che è la protagonista che è stata selezionata cioè, il primo film che fa che è, è forte, insomma è un, una, una, un bel personaggio una, be- una brava attrice insomma a me non, ecco, proprio non mi è dispiaciuto e invece Daniel Craig? C'è molto poco perché credo che emergerà negli altri due. Qui eh, si vede attratti, sì, è un personaggio importante, ma poi interagisce poco con la trama al momento. Sta mm. come distaccato da un'altra parte. Quindi credo che avrà più importanza nei prossimi. Ah, e c'è anche Eva Green, che è sempre da, da, da casino Royale.
1: Mm.
0: Pure quella. Eh, bella come poche. E, e anche lei un, al momento ha un ruolo minore ma probabilmente diventerà tu più. più, più importante. Credico, non
1: po- ecco, adesso non mi funziona più mio quando dicono non devo parlare tu come critico non puoi cioè, banalizzare un'attrice in questo modo ma io sono, io sono duplice io sono credo,
0: alto e basso insieme credo, riesco a capire nella mia testa è tutto separato eh, perfettamente.
1: Vabbè, vabbè. Vabbè. finalmente è tornato il volume qua mamma mia meno male eh? ho trasmesso per tutto il tempo tagliato con frequenza tagliata uno schifo totale
0: vabbè vabbè e, e comunque diciamo che la bussola d'oro è sicuramente un'ottima alternativa a, uh, a Natale in crociera.
1: Ma l'hai visto Natale in crociera? sei andato? Non lo fanno
0: vedere ai critici.
1: Ah, tu? Ti ho dato 600 euro per andarla a vedere. Non sono
0: bastati. Popcorn, caffè, e eh, che cavolo. Non mi sono avanzato sono bastati. Eh, no, ammetto che non sono stato a vederlo E purtroppo, pensa, non sono stato a vedere nemmeno quello di Pieraccioni Che invece lo fanno vedere la critica Perché contemporaneamente, pure gli uffici stampa, pure loro Contemporaneamente facevano la presentazione di un altro film Alexandra, di... Eh, no, Alexandra, Di Sokurov Un, un epico No, è un film non facile, Alexandra, Sicuramente non facile, chi conosce Sokurov sa... Perché dico non facile, perché non è un regista di blockbuster eh, È un film sulla guerra in Cecenia Nel quale non viene sparato nemmeno un colpo Perché lui è contro la violenza cioè Lui trova assolutamente, totalmente immorale mostrare la violenza al cinema Non va mai mostrata fatto sta che il film non mostra mai violenza Eppure... riesce ad essere incredibilmente violento, c'è una scena in cui questi ragazzi montano i fucili che è di una violenza incredibile, comunque sottende una una violenza che è fortissima uguale, esatto a un certo punto loro sono in questo campo e dietro di loro passa un cane armato e passa facendo un rumore forte, con violenza, e si avvia a andare chissà dove, tu ti immagini cosa farà sto carro armato, insomma lui sa mostrare le cose, che è un grandissimo regista. Alexandra è un film secondo me un po' irrisolto, eh, è un po' si perde nella fase centrale, poi ha un finale stupendo, un finale, è la storia di questa nonna eh, che va a trovare il, il nipote eh, nel campo militare e diventa, per questi tre giorni in cui sta là, diventa la nonna del Protone, insomma, se la se la non tutti e alla fine c'è questo rapporto finale in cui viene approfondita sia la figura della nonna sia quella del nipote oltre a tutta la storia dello scenario di guerra insomma eh, è un film che alla fine mi ha stupito molto anche se poi nella parte media si perde un po' e e nel complesso insomma è medio ecco diciamo Eh, però appunto per questo motivo non sono andato a vedere il film di Pieraccioni Eh, Mm. e invece il nostro Viggo? oh ma invece Viggo allora Allora, tu l'hai visto A History of Violence, che era no, il precedente? No, 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 no. no, no. Ah, allora, praticamente A History of Violence è il film che è uscito se non sbaglio l'anno scorso proprio di David Cronenberg con Naomi Watts e Viggo Mortensen. Quest'anno riesce la promessa dell'assassino di David Cronenberg con Vitco Mortensen e Naomi Watts, ma i film non sono collegati, cioè le trame sono sempre personaggi diversi, trame diverse, completamente non collegati. Eppure, diciamo, sono collegati tematicamente. Eh, sono, beh, come sempre in Cronenberg l'argomento fondamentale è la violenza, è la violenza del, del modo di vivere, la violenza del, eh, non solo dei cazzotti, ma anche la violenza impressa sulla carne, il sangue, la violenza del, del sesso, insomma, eh, c'è tutto. Tutta la, il concetto più allargato ecco, di violenza come sempre, e poi in particolare eh, è legato a History of Violence eh, da questo però non, non posso anticipare alcune tematiche del film comunque è collegato solo tematicamente ecco diciamo, non, non all'ello di trama non importa aver visto il precedente per capire questo Ma, assolutamente Soldoni,
1: vale la pena?
0: secondo me, sì Se, secondo me, eh. sì Secondo me in Soldoni sì, eh, è la storia eh, di Viggo Mortensen che è, eh, anzi la storia va su due binari paralleli, c'è cioè, Naomi Watts che è un'infermiera che riceve questa ragazza di 14 anni che partorendo muore e rimane solamente il, il bambino, e poi parallelamente eh, Viggo Mortensen è l'autista della, della mafia russa di Londra. Praticamente si scopre che questa bambina, subito, eh, non mi anticipo nulla, si scopre subito che questa bambina, la madre è russa e, e Naomi Watts cerca di far tradurre il diario di questa ragazza a questi qui di questo ristorante russo per riuscire a poi consegnare la bambina magari a dei parenti, insomma non lasciare che diventi orfana questa bambina e, e i padroni del ristorante russo sono la cupola della mafia e Viggo Mortensen è eh, il, il bautista e da qui poi parte di tutto l'intreccio. Eh, il film è pieno di cronenbergismi, ne dico uno proprio su tutte, una parte fondamentale nella trama, nell'economia del personaggio è, eh, lo ha il fatto che il personaggio di Dico ne è pieno di tatuaggi, ha tutta la carne marcata, perché nelle prigioni russe, lui chiaramente è stato in prigione da Mo, nelle prigioni russe eh, ti devi fare tutti questi tatuaggi, ti vengono fatti perché i tatuaggi raccontano la tua storia, raccontano chi sei, per cui c'è tutta la tua vita, è sotto forma di tatuaggio e... Ehm, per dire, quando vanno a fare gli affari, la mafia, vanno a farli nelle saune, eh? perché così tu vedi ah, aggis, tutto il tuo e ti chiedi di fronte, e sai l'ho l'ho chi è. E... E... Cioè, questo è dei, dei, dei rimedi veramente da tecnico, da grande tecnico, eh? e, stai a soffiare sulla presa. E insomma, ecco. c'è, poi tra l'altro, ecco, c'è una ecco. scena per gli amanti di Cronenberg, io so, che categoria nella quale io rientro, c'è una scena di rissa nella sauna che è una cosa bellissima, veramente puro Cronenberghismo, c'è cioè Viggo è completamente nudo che fa stecche con due ceceni che sono entrati nella sauna, o vestiti, sono entrati. già che li vedi che entrano vestiti, hai capito come andrà a finire. Eh. Sì, esatto, già quello cosa che non va. C'è questa vista coltellate nella sauna che è stupenda e, e infine secondo me non è un capolavoro, eh? però vale la pena vederlo insomma, è pieno di ha un modo di raccontare molto particolare ha un approccio al noir come ce lo può avere Cronenberg che è molto molto particolare anche perché questi sono questi anni che viviamo ci troviamo a vivere sono molto gli anni del noir la rivoluzione del noir, tutto deve essere noir e l'approccio che ha Cronenberg è molto molto particolare ha un, un racconto cioè, accadono poche cose, l'increccio è, è molto labile e, e non, non ha nessuna fretta di raccontarti le cose va Procede per, per piccole ellissi, per piccoli dialoghi. Insomma, è un modo molto raffinato di fare cinema all'americana. Certo. Poi non è. Non stiamo parlando del, del cinemone d'autore del cinema dei È comunque il cinema americano. Delle, I grandi cazzotti, le, le grandi botte. Insomma.
1: Maria bello dicono: non Naomi, Naomi Watts su Ah, sì che c'è, c'è una ragione. Quello precedente era Maria bello. è Maria È ragione. Sì, loro, sì, sì. Sì, sì. Si, si somigliano Mario. molto le due. È una ragione loro. Holden ah, ti ama, eh? Ah, sì, sì, ho un,
0: un po' male il signor Gianelli, in effetti, sì.
1: <ride> Qualche anno fa uscì in Italia un horror fantasy russo che doveva essere una trilogia, mi pare fosse i Guardiani della Notte, che fine ha fatto il resto? Allora, è uscito
0: un mese fa, più o meno, i Guardiani del Giorno, penso sia stato al cinema due giorni e meno male, perché era veramente inguardabile, al pari dei Guardiani della Notte, e i Guardiani del Crepuscolo forse l'anno prossimo, credo. Se uscirà. Se uscirà a sto punto. Però in, in Russia spaccano, cioè in Russia sono i film di maggiore incasso. Eh, il Guardiani della notte incassò 30 milioni di dollari e questo qua ne ha incassato di 60 milioni di dollari. Quindi Ma dove? In Russia. Ah, in, in Russia, l'inco. sì, sì.
1: Poi mi dicono che è il peggior Natale di tutti
0: i tempi. Ah, è Natale in crociera? Sì. <ride> Sai che roba, quasi mi, mi ha messo curiosità.
1: Eh, l'anello per farlo più brutto degli altri ce ne vuole? Sì, ha
0: eh. un'abilità tarara.
1: Eh, l'anello permette di fare il raccordo tutto per 45 minuti netti, magia. Te lo ricordi il lago Daral, il più grande lago dell'Asia meridionale, non c'è più. Prosciugato per irrigare la Santa Madre Russia. Saluti dal corniciai, è vero! Fecero uno speciale proprio su questo lago prosciugato Era proprio prosciugato. Che dire però quando dai rubinetti escono sassoline sporcizia maria tutte le settimane devo pulire i filtrini dei rubinetti io pure silente io pure. Eh, io ho
0: no capito io vesce proprio limpida da me no
1: da me no io però ci sono i filtrini pace. No vabbè certo, certo certo. Sì stasera la dirò che è al classico sono un critico ma consiglio a tutti Babbo Bastardo vi ti okay. si possibile in parte dal Natale ma guarda c'è ragione Babbo
0: Bastardo è veramente molto carino è una, una commedia con uh, Billy Bob Thornton in cui lui fa il truffatore che si traveste da Babbo Natale a Natale per i centri commerciali poi in realtà deruba quindi è un Babbo Natale cattivissimo è bella perché è cattivissima come commedia però mi ha deluso troppo il finale che invece finisce buonista questo colpo di coda finale che delude un sacco però poi però è go- è, ti fa godere durante il film sì certo Rick
1: di calcio e altri depositi ottima ottima per i calcoli beh è preferibile bere quella che bere acqua morta Mm, magari che sia stata per giorni e giorni sotto il sole vabbè ma insomma poi ognuno se uno ha i calcoli si mette il filtro al rubinetto e beve l'acqua pulita eh. esistono i filtri, costano anche poco eh lo speciale sui radio il mio problema degli speciali non ne faccio mai la Mm. scorsa settimana ho fatto uno speciale dedicato ad alcuni gruppi, eccetera mettendo insieme delle cose, che c'eri anche tu presente. Sì. E deve venire perché io non me li preparo mai. Quando io mi preparo uno speciale, cioè mi preparo tutta la scaletta per bene, tutte le cose, penso a quello che devo dire, eccetera, non mi viene. Ma
0: che senso non ti viene? Non mi viene bene. Ma ah, se ti viene artificiale, artificioso.
1: Artificioso viene. e ah. poi non mi, viene lo, non mi viene non mi viene, non mi viene, di farlo, non lo faccio.
0: Ah, non te va più, eh, certo.
1: Deve venirmi ah. di botto, tac, se viene la prossima settimana lo faccio, ma deve venire
0: così, devo ah, salire. Ma però cos'è, la, la gente non può essere. cioè come si può. Allora, oggi rimango a
1: casa perché c'è lo speciale no, di Rio. No, ma la gente non deve rimanere a casa, ah. perché deve. A
0: casa? Ah, è lo speciale radio
1: ed? Vabbè, figura, è se speciale. lo possono fare, eh, ma se lo possono bello. fare pure da solo lo, da soli lo speciale. Se viene, viene, se non viene non viene. Oh. Per fare uno speciale su Hendrix che feci due mesi fa, credo, ci ho messo sei mesi, perché non mi veniva mai. Che hai mandato di particolare? Un disco, un disco intero commentando ogni brano, eccetera. Però mi deve venire, come metto la sigla, capisco se posso fare lo speciale o no.
0: Dall'area, all'usilarea. Non lo so,
1: eh. eh, (ride) noi artisti siamo un po' strani. Eh, Guarda, veramente incredibile. (ride) qualcuno ci crede? <ride> ho visto un'intervista dell'argento in cui mostrava la scena da tenebre con Veronica Lario all'epoca bruna le troncano un braccio con l'ascia. Sì il
0: sangue è schizza sulle pareti l'ho vista fuori io quella scena. Vorrei approfondire la
1: conoscenza di Reinhard Werner Fassbinder ho visto solo Kerel come cosa mi consigli di continuare?
0: Veronica Voss consiglio che è un ottimo melodrammone di Fassbinder che insomma che è noto per l'aver recuperato la grande tradizione dei melodi Douglas Erk di questa gente qua adattandola agli anni 70 alla Germania e tutto quanto. Veronica Foss, scritto V.O.S.S.
1: Chiarella con quella, con quella scena molto particolare. La ricordi sì eh tu la vedrai sempre. <ride> Ogni mattina. <ride> pensi di De Sica che dice che i film di Natale che fanno con neri parenti sono film più difficili da fare? Eh,
0: no. Penso che c'ha ragione De Sica, ne parlavamo anche l'altra volta e sono difficili da fare perché sono film che devono devono assolutamente fare risultato, che non è mai facile eh, fare, fare, per fare risultato si intende incassare questi film di Natale non tutti gli anni incassano c'è un po' la leggenda metropolitana che sono sempre campioni di incassi e comunque incassano sempre bene, però non devono incassare bene devono straincassare perché devono sostenere tutta la stagione e fare un film che la gente vada a vedere ritorni a vedere ci vadano in tanti ogni anno chiaramente non è semplice non è semplice per niente certo occorrono maestrie e abilità diverse da quelle del, dell'arte cinematografica da quelle che mette in campo Beh, anche quella Nanni è arte Moretti però eh. ma arte Beh, è Danni Moretti ha detto una cosa eh no Danni no. Moretti è un, no. grandissimo, ma un grandissimo non sono d'accordo non, quindi, non, non è seguito, non No, tutto però tutto io, io
1: sono, sono un, un profano eh, del cinema, quindi...
0: No, comunque diciamo... Lo posso
1: dire. La, tu la, no
0: la, <ride> la, L'arte cinematografica in generale sono competenze diverse, competenze di individuazione del target, di abilità, insomma... Eh, chiaramente sì, appunto, c'è poco a che vedere con il cinema, ma non è facile uguale. È un'operazione commerciale e come tutte le operazioni commerciali non sempre riescono.
1: parliamo di amplificatori la sigla va avanti allora oramai anche lui ha ceduto
0: si sì, terribile terribile dopo
1: aver ascoltato la musica ma con, non andiamo mia
0: banca con, ma, gli ho detto, ma
1: che stai a fare ma la con degli altoparlanti normali appena ah. normali ha deciso di ascoltare di comprarsi un amplificatore Into the Wild che fine ha fatto allora
0: questa settimana abbiamo notizie di Into the Wild oh, oh, oh finalmente settimane e settimane di richieste sì. su G Division No, no, questo è quello contro, c- l'hai c- detto te vuoi, è quello di Champagne. Ah, ecco, eh, Champagne, vista la festa del cinema, eh. uscirà in Italia il 25 gennaio.
1: Segnatevelo. Dopo tutto la, 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 il, il disastro e delirio di Natale. Esatto, esatto. Che ne pensi di In The Bedroom, Gina? In The Bedroom l'ho perso, mi dispiace. Scusa, ma bisogna calcolare anche il calcio degli alimenti un letto di grana ha ah, il calcio di 20 litri di acqua romana io i calcoli ogni tanto li faccio scrive Andrea per 30 anni ho potuto acqua minerale a costo zero qualcuno fiutò l'affare e la tolsero non ho capito qua.
0: che ne pensi di Wim Wenders e qual è il, figlio, il film migliore? Eh, il film migliore è difficilissimo da dire eh? io non sono un patito di Wenders devo dire che mi è piaciuto molto nel corso del tempo che uno dei uno dei ebbe un ciclo di cinque film particolarmente giovedì il cielo sopra berlino uh-huh. te lo ho dormito tutto il tempo <ride> e qua forse nel corso del tempo è pari texas sono quelli che vince anche canna pari texas
1: con altri attori meno bravi i film di Cronenberg sarebbero veramente noiosi
0: no non ci sono ah sto. il
1: film di Cronenberg tolta qualche scena forte l'ho trovato un po' in... sì, sì, io, eh,
0: sicuramente lui si prende tutto non il ne tempo ne che vuole mio. per raccontare non, è, non ha nessuna fretta, la trama è molto semplice, l'intreccio è. Beh, non, non ci furono molte scene non accadono molte cose, ma lui ha un modo di fare, una delicatezza, Cioè, per esempio c'è cioè il personaggio di Vincent Cassel in questo film, nel film di Cronenberg che è il, il figlio del, del grande capo mafia ed è un po' eh, è nato per essere il delfino l'erede al trono della mafia russa a Londra però è un po' un mezzo cretino non è, non è che sia eh, così furbo come invece è Viggo Mortensen, l'autista che è lì per fare la strada sociale eh, c'hai i contatti insomma, è chiaro che a un certo punto il grande capo mafia eh, capisce che l'autista è molto meglio del figlio e lo tratta più come un figlio però poi succedono mille cose perché il figlio viene minacciato di morte e quello che volevo dire era questo, non ho dimenticato il rapporto che stabiliscono, questo figlio è un po' scemo con l'autista Viggo Mortensen eh, è fatto benissimo, è reso molto bene, perché c'è un rapporto di amicizia, ma forse anche di più, che è suggerito in maniera molto delicata. Insomma, è, è sicuramente una cosa da grande regista, ecco, non è solo gli attori, insomma.
1: Vabbè, passiamo ad altro, Gabriele. Abbiamo un quarto d'ora, eh? eh. Hitman ne abbiamo parlato la scorsa settimana, esatto. Generaccioni allora. vi- non l'hai visto?
0: Parano il park
1: ne abbiamo allora, parlato. Ne abbiamo,
0: l'abbiamo incensato. Sì. No, abbiamo, scusa, abbiamo il grande cinema in televisione. Ah. Abbiamo, allora, questa settimana fanno tre film, t- tutti e tre sull'etere, quindi niente satellite. Deve assolutamente, allora? assolutamente da vedere. Allora, eh, vado subito col primo che scatenerà già lo so le polemiche dei più. Perché mercoledì su Italia 1 alle 22.45 fanno Minority Report e io lo consiglio. In barba ha una grandissima e folta schiera di eh, appassionati, soprattutto appassionati di Philip Dick, eh, che invece hanno, hanno schifato il film, sono usciti di, di, disperati. Eh. Secondo me eh, il punto è questo, sicuramente Minority Report tradisce... tradisce mh, Philip Dick, nel senso che prende spunto da una sua novella ma ne tradisce fondamentalmente lo spirito, addirittura finisce bene il film, cosa che in Philip Dick assolutamente è è proibitiva, tuttavia io personalmente non trovo che un film debba necessariamente rispettare il libro e l'autore del libro, ma anzi sì se può, se il regista pensa di poterselo permettere eh, deve imporre la propria visione di cinema e di mondo quindi eh, anche anche stravolgere quindi non non è assolutamente tenuto a rispettare. Nel caso particolare è eh, un film di Steven Spielberg eh, regista che insomma può permettersi, secondo me il minore di report ha fatto fatto un gran bel film Eh, tecnicamente, come sempre Spielberg è uno dei registi più tecnici che esistano un virtuoso l'Ingwie Malmsteen della regia, insomma come sempre il film è pieno di tecnicismi incredibili, è raccontato benissimo e fotografato in una maniera pazzesca, insomma secondo me è un film di fantascienza assolutamente valevole, molto, e quindi eh, mi sento di consigliarlo assolutamente. Mercoledì eh, Italia 1 22:45. Poi eh, lunedì invece eh, sulla 7 alle 14, proprio dopo pranzo, che uno si mette là e se lo vede tranquillo, fanno. Il classico dei classici, veramente, veramente un super classicone, Il Ferroviere di Pietro Gerni. Eh, il mamma film bello. tra fu un, po', fu un po' il film della svolta di Germi perché prima di quello aveva fatto, c'è un ciclo epico di noir di Germi. Sono i primi, i primi, i primi, 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 tipo Il nome della legge, La città si difende, Gelosia, che sono dei noiracci basso costo anni 40, no, ma è straordinario, da, da straordinario. Eh, il nome della legge è, sì, eh, sì. Eh, mm, è bellissimo. E, e forse
1: perché è amore con, con, con,
0: con Massimo Renato. Eh, mm, eh, sì, è Remo Girotti no, certo che cosa è Terenzilla uh, devo... Massimo Girotti Massimo Girotti, sì, mi confondo con il vero nome di Terenzilla e... e che forse è quasi un western perché poi è ambientato in Sicilia ma girano tutti a cavallo è sì, una cosa sì, particolarissima sì, sì. bellissimo sì sì e, insomma il ferroviere è un po' il film della svolta perché innanzitutto c'è lui che raramente fe- fece anche maledetto imbroglio anche lì era protagonista lui stesso eh, però insomma raramente si metteva nei suoi film invece in questo film c'è lui è un film molto molto drammatico che esce dai confini di genere che aveva affrontato fino a quel momento e rimane un po' una mosca bianca nel suo cinema però è anche contemporaneamente una delle punte più alte per cui insomma ma è veramente chi non l'ha visto lo dovrebbe vedere lunedì la 7 ore 14 eh, dopodiché l'altro veramente super classico che a me mi cascano le braccia al solo dire questo nome su rete 4 giovedì alle 16.50 eh, Umberto D di, eh, Madonna, di Vittorio De Siga, De Siga. Allora, adesso, adesso racconto l'aneddoto questo aneddoto attenzione adesso mi vanto una, cioè un attimo vai, di vanto io fu, sono stato invitato a, a casa De Sica dalla nipote di, la, la nipote di Vittorio figlia della figlia quindi non figlia di Cristiano. non Manuel adesso non, purtroppo non ricordo il nome della figlia di Vittorio De Siga cioè della madre di questa no, ragazza c'era cioè una trischetta no, no 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 era una festa era una festa apparentemente cioè normale come una qualsiasi festa che può fare una ragazza insomma non è che però era in questa casa in cui eh, in cima alla libreria c'erano alcune pizze di Umberto D e di Ma no. c'era l'Oscar per di biciclette sul comodino <ride> Io l'ho sentito male mi ha girato le teste. Cioè, nell'Androne ci stanno dei cosi, dei cosi dei David Donat- e dei nastri d'argento, insomma, io mi sono sentito morire per questa cosa e ho potuto vedere l'Oscar vinto per la di biciclette che era un'emozione rara. E mi è stato raccontato questo aneddoto perché Vittorio De Sica, questo si sa, insomma è noto, non lo dico solamente io, era molto amico di Charlie Chaplin, un'amicizia particolare. Ah, non lo sapevo? Sì, sì, erano molto amici. E quando finì Umberto D, non era, non era un periodo facile per Vittorio De Sica come regista, e poi come attore, era un altro tipo di carriera, però come regista non era un periodo facile perché erano già gli anni 50, già c'era stato un po', tra virgolette, lo sfruttamento del neorealismo e le polemiche che erano seguite, Andreotti che diceva che i panni sporchi li avevano lavati in casa, insomma, eh, non era un momento semplice. Specialmente perché lui continuava a fare questo tipo di film e si era anche un po' esaurita la vera neuralista, lui era uno degli ultimi rimasti, Eh, portò Umberto D. a farlo vedere a Chaplin l'aereo e portò con la pizza in anteprima assoluta a farglielo vedere a Chaplin nella saletta privata di casa di Chaplin in America lui e Chaplin e praticamente quando si videro il film e quando si riaccesero le luci c'era cioè Chaplin in lacrime oh beh, quel film eh, esatto, in lacrime che gli disse guarda è bellissimo ma non ti capirà nessuno dice <ride> questa cosa il eh. film fa veramente venire. Sì, sì. È maniera. un film incredibile, veramente. Cioè bisogna
1: vederlo con, in uno stato d'animo positivo, cioè bisogna <ride> stare tranquilli, belli. Ma penso che io sono per. Almeno... Credo che siano pochi registi al mondo, siano stati pochi registi al mondo, parlo da assoluto profano, eh, A riuscire ad essere così. Eh, profondi e con quello Umberto D e con il generale della Rovere però non so se fu se fu lui il regista del generale no, della Rovere era
0: Rossellini e lui faceva l'attore faceva, faceva il, il generale, generale. generale.
1: Sì, sì, pure sì. lì
0: un fece un'interpretazione sì, 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 quel pezzo nella caserma in cui dice basta io sono il generale della Rovere sì, 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 e poi no, poi delica- delica- ha un tocco delicatissimo che è difficile in questi film molto drammatici molto duri che comunque no, film durissimi avere questo tocco così delicato insomma non pensi
1: da esperto che questo i film, comunque questo film e alcuni pochi altri insomma siano. Tra i, parlo di film italiani che mm-hmm. abbiamo citato siano tra i migliori film della storia del cinema guarda,
0: mondiale. Io ritengo eh, seriamente, per seriamente intendo in maniera ponderata ci ho pensato parecchio è che sicuramente noi abbiamo fatto il miglior cinema possibile immag- al momento immaginabile, l'abbiamo fatto noi al mondo. In que- esatto, in quegli anni e sicuramente eh, il nostro cinema del neorealismo e quello specialmente di Fellini che è un cinema incredibile è quanto di meglio ci sia eh, ed è insomma è anche una cosa riconosciuta abbastanza in tutto il mondo insomma eh, lo dicono anche gli stranieri quindi non siamo solo noi che rimaniamo molto impressionati da questo nostro cinema e la fortuna poi incredibile è una fortuna incredibile è eh, che il miglior cinema del mondo noi lo possiamo apprezzare più di altri perché poi si fonda molto sui dialetti che è una cosa che chiaramente gli stranieri perdono per forza specialmente addirittura ancora di più se siete di Roma alcune delicatezze dei film di De a metà di Roma dei film di Rossellino a metà di Roma sono proprio dei, dei romani del il carattere dei romani, ci sono delle delicatezze pazzesche che cogliamo in pochi ed è una, una fortuna incredibile proprio.
1: Eppure, come mai siamo scesi così in basso nel baratro? Guarda,
0: eh, queste cose solitamente vanno a ondate, come è normale mm. che sia. Noi abbiamo avuto un periodo di creatività mostruoso, dal, dal 45 all'inizio degli anni 70, abbiamo fatto tutto noi, tutti i generi, tutto quanto. Poi siamo scemati di più fino agli anni 80, e adesso siamo in un periodo totalmente di vuoto. Però se pensiamo che la Spagna non ha mai avuto periodi così prolifici, giusto negli ultimi anni ha avuto un, però non a livello nostro, e altri paesi pure, cioè, la Francia ha avuto gli anni Sessanta incredibili, poi molto meno, un buon livello medio, ma non, insomma, per cui è... è comprensibile secondo me, non si può pretendere di essere sempre a livelli assurdi.
1: Allora. sentito dell'ospedale, ho chiesto dell'ospedale perché quel giorno fa ti ho sentito dire che oggi l'avresti fatto e io mando i redi, non lo sarei goduto, nel sentire, Raffa sarà per la prossima settimana, se viene. Terra bruciata di Ballard, un libro che parla della guerra del dell'acqua. I primi cinque, ah no, qui c'era un seguito, i primi cinque registi, i primi cinque attori, dico, Truffaut ti dica mia, Truffo, Kubrick, Murnau, De Siga, Fellini, attori Apert, Magnani, Dei, De Dei. Lewis, De, Doris. Dei? No, Daniel Delis da, Daniel De Volonté.
0: Leo è la firma, o forse ah, si, si mette anche lui tra i migliori attori. No. <ride> Fernando
1: Di Leo, attore, <ride>
0: regista. Difficilissimo fare una casi Io ora sicuramente sono sugli attori perché. Concordo
1: con volonte io. Io Senza no, io ver- posso dire. Fellini, volontè, Secondo me
0: attori veri sono cinque proprio in totale, i veri attori e sono Brando Magnani, uh, Toshiro Mifune, Jean Gabin e um, non, met- non metti volontè? Uh, no, se ne devo fare 5. Purtroppo
1: la tua voce va via e quindi la trasmissione a quei termini.
0: <ride> no, se ne devo mettere 5, sì, ci stanno Gaben, Guinness, e Mifune, sono pazzeschi, pazzeschi sono una cosa... O si dovrebbe usare un'altra parola diciamo se chiamiamo a teoria anche gli altri quelli dovremmo usare un'altra parola eh, quanto ai registi è difficilissimo io chiaramente ho i miei gusti anche io per esempio rispetto a quello che dice lui Truffo e Murnau li metto pure io sicuramente sicuramente li metto eh, De Siga ecco, io non lo metterei nei primi 5 perché ha avuto un periodo mostruoso di produttività incredibile poi no poi dopo non ha saputo andare avanti ha finito diciamo quella vena creativa e quindi se proprio dobbiamo mettere i primi 5, magari lo tiro fuori però Fellini sicuramente è dentro Gasman? Pure per carità, però i primi cinque, no, i primi cinque eh, c'era Magnani, Magniani che è incredibile, vabbè, che è, veramente, Magliani, sì, è disarmante, vabbè. però è veramente sì, un'altra professione credo sia stata una delle più grandi attrici della storia del con cinema. Con tutta probabilità sì, sicuramente. La, la sua sfortuna fu che mh, non viaggiava, non viaggiava e non poteva. Fece, fece solamente due film in America, eh, la, la rosa sì. tatuata e eh, Pelle, di, Pelle serpente. di Serpente. Pelle di serpente, serpente poi stranissimo. Pelle di serpente mette insieme, incredibile, sai quei film mette insieme eh, Elia Kazan che aveva diretto tutti i grandi film tratti da Tennessee Williams. Tennessee Williams, grandissimo drammaturgo e tragediografo moderno, autore di capori con Tram chiamato Desiderio, eh, la la carta sul tetto Pescotta, scotta Marlon Brando, ti dico e Anna Magnani, e poi non finché vale poco incredibile non è eh, come il, il Real Madrid di qualche anno fa pieno di stelle che poi non vinceva non vince nulla niente. incredibile dimenticato Buñuel, Luis Buñuel eh, sì, non è tra i miei preferiti chiaramente è un grandissimo regista, eh, per carità
1: e qui insomma amaramente un ascoltatore scrive non facciamo più quei film perché non siamo più quegli
0: italiani eh chi lo sa, chi lo sa c'è mi trova dire... d'accordo eh, c'è in... anche a dire che, che alle volte lo vediamo, lo vediamo con chi al momento sta facendo grandi film alle volte grandi periodi di creatività e di, di arte arrivano da momenti di particolare... Eh, di situazioni sociali particolari, lì uscivamo dalla guerra, insomma c'era. Beh,
1: anche qua, comunque, se ci pensi, viviamo una situazione politica particolarmente depre.. Sì, però de- non deprecabile così. e depressa.
0: Però non stimola la, la, come dire non... Forse perché siamo in depressione, come dice il New York, New York Times. Eh, può essere, <ride> comunque non c'è questo stimolo forte. non stimola una reazione forte, ma appunto magari più la depressione, il, il non far nulla. Uh, adesso c'è il, una delle filmografie più attive adesso è quella coreana che insomma sono in un periodo di boom economico pazzesco uh, e sono fattori che non possono essere trascurati assolutamente è un periodo di uh, rivoluzioni sociali forti che noi comunque non stiamo vivendo noi insomma, siamo 30 anni che bene o male la vita è quella che è sì tra l'altro e bassi ma insomma siamo un paese decadente, diciamoci la verità uh, forse al momento no. uh, in generale non serve dire
1: allora, ma Sergio Leone? Allora, eh, io qui lo dico, pure quello, è vero. Io qui lo
0: dico e qui eh. lo nego, io non sono particolarmente... Guarda, purtroppo va via un microfono. Non sono particolarmente un Sergio Leonista, perché ma, non, no, non no. nego tutto quanto, no. ma trovo che alle io volte... Io ci metto
1: Sergio Leone come grandi
0: grande regista Alle volte storia. trovo che un po' lo si sopravvaluti, non, non sono...
1: Eh, niente. Via. Il, il microfono che va e viene, non si sa perché.
0: Marco bellocchio me lo fate fuori Marco Perché io non, non, non lo prezzo particolarmente Ha ah, delle punte incredibili Cioè L'ora di religione che è un film pazzesco I pugni in tasca che lo diciamo a fare Sono film pazzeschi veramente cioè, mh, Quando io dico incredibile Dico proprio difficile a credersi eh, Stupiscono tantissimo Poi altri c'è l'Enrico IV che è terribile, no, il recente dei matrimoni per dirlo uno recente, pure, insomma, un, insomma un, un buongiorno a notte era pure, non mi è piaciuto per niente, insomma, uh, per questo alla fine non, uh, lo tiro per forza fuori, se parliamo dei primi cinque deve essere chi o chi non ha sbagliato un film. Eh, o chi come Truffone ne ha sbagliati tantissimi ma anche quelli sbagliati hanno che di affascinante sono film misteriosi quelli di Truffo perché non si capisce da dove venga quel fascino da dove venga quella cosa, quell'amore per il cinema incredibile
1: eh, dunque Isabella Upper non è inferiore alla Magnani dai scrive Leo no è bravissima Isabella per. è brava però ti consiglio di guardare <ride> sì. sicuramente l'ascoltatore l'avrà visto Mamma Roma sì, Quando, no, no. una volta che hai visto Mamma Roma dice vabbè tutte le altre
0: attrici sì. Via, c'è un sguardo finale che fa quando apre la finestra l'ultima scena apre la finestra e guarda dritta in camera no, non, cosa... esiste, non, c'è, sì.
1: non, c'è, non credo nessuno riesca a fare una cosa del genere guardati, non so se l'hai visto però se ti capita guardati eh, mamma Roma e capisci che non esiste nessun'altra attrice al mondo
0: anni se diciamo diciamo negli <ride> ultimi dieci anni bella domanda è, è difficile leggiamola sì. secondo
1: te non è stato girato negli ultimi anni un gran bel film italiano? Allora diciamo un gran ultimi... bel film italiano aggiungo sulla sul messaggio di Gigina un gran bel film italiano pari a quei grandi film degli anni 60 e
0: 50. Sì, allora diciamo eh, diamo gli ultimi dieci anni, quindi dal 97, eh, diciamo, dai. Eh, dal 97 a oggi... Ho tempo eh,
1: per pensare?
0: Eh, io uno ce l'ho in mente, però volevo cercare di trovare, perché secondo me ce n'è anche più di uno, però al momento me ne viene in mente solamente uno, che è eh, L'imbalsamatore. L'imbalsamatore di Matteo Garrone è, è un film assolutamente da tutti i punti di vista, da, sia per tecnica, per come è fatto, quindi parlo di montaggio, fotografia e tutto quanto sia per eh, trama e modo di affrontare la trama è un fatto di cronaca, è un triangolo amoroso di cronaca che lui poi ha romanzato eh, sia per scelta di attori alcuni vengono, sono veramente dei sono dei non attori gente che non sa recitare, che lui riesce a far recitare però, e sono perfetti per la parte sono stati scelti perché sono il physique du roll perfetto e poi c'è Ernesto Maillet che è un nano grande attore di teatro bravissimo eh, sia poi eh, per come recupera la nostra modo di fare film, cioè non non è un film che guarda l'America non che sia negativo eh, però comunque ah, è sicuramente positivo di conoscere la propria tradizione sapere da dove viene insomma e, e rielabora il, il, il noir lo spirito noir in una, una chiave molto moderna molto particolare insomma è un film che ha mille motivi positivi e secondo me è sicuramente un gran bel film di cui andare assolutamente fieri da, da ogni parte ha vinto qualcosa? vinse il in un, un premio il premio della giuria a Cannes Vince. ho visto Mamma Roma ma voi avete visto La Pianista? Io no però se sì, me lo dici se lo la... dici lo vado a vedere la, la Pianista però è un film di Michael Lane, che ne non sbaglio con Isabella Per che secondo me è più appunto è più da vederlo per lei per Isabella Per, per, la prestazione ah no, che Fadon, per lui dice sì. proprio questo eh. no sì sicuramente no, con no, parlavamo del del di
1: Anna Magnani e lui dice Avevi visto La Pianista evidentemente sì sì no Lì sicuramente
0: fa... lei è forte, forte dice proprio, di no?
1: fare almeno uh, dice di fare un ruolo insomma determinante sicuramente sicuramente No, ragazzi, Kubrick è il top e poi Albertone, Albertone, David Lynch, mica male, l'ora di religione.
0: un tentativo fallito, a me è piaciuto tantissimo, lo trovo.
1: Guarda purtroppo va bene. <ride> di pensare a un paragone tra questi ultimi film
0: di Cronenberg e alcuni film di Peckinpah? Ah questa sì che è una vera domanda, la fa Frank 666 che è una vecchia conoscenza e, e, e segue molto questo tipo di, di cinema. Eh, questi ultimi film di Cronenberg, di tutto Cronenberg ha sempre affrontato molto il tema della violenza che è un tema come giustamente ricorda Frank 666 tipico di Peckinpah che concepiva eh, la violenza come matrice fondamentale di qualsiasi rapporto umano eh, dal, dalla rivalità che è magari più semplice da immaginare all'amore, al amicizia, tutto quanto, e lui lo sviluppa nei diversi film, c'è Patagaret e Biridechit che è sull'amicizia, c'è Cane di Paglia che è sulla sessualità eh, e Cronenberg sì con tutta probabilità tematicamente e assolutamente sul, sul livello di Pekinpa su, su quelle corde eh, probabilmente li ha visti e li conosce e li apprezza formalmente per come girano no sono universi paralleli perché Pekinpa aveva un modo di fare molto libero, libero e disperato insomma eh, sono quei, quei registi che ti sembra che abbiano diretto come gli viene in realtà non è così però insomma hanno uno stile libero mentre Cronenberg è rigorosissimo è, è un, un grande um, quello che si evince, non sono stato sul set con lui però quello che sembra da, dal film è che lui sia un precisetto, uno che cura ogni parte nel minimo dettaglio è tutto, tutto molto pulito mentre Peckinpah è sporchissimo eppure entrambi sono due grandissimi non
1: abbiamo più tempo ma avevamo un sacco di messaggi una, um, un bel sondaggio che riprenderemo la prossima settimana si sì, anche perché
0: se poi le, loro mi ricordano qualcosa magari mi viene pure in mente la leggenda sempre... del pianista sull'oceano no, a me non era piaciuto così tanto ah, da essere, film, da da essere sai, no, un no, no, no da essere il
1: capolavoro fondamentale però molto bello ecco,
0: per esempio citano, citano una cosa molto bella, L'uomo in più citano eh, che, che assolutamente è un film, è il primo film di Paolo Sorrentino ed è peccato l'unica pecca dell'uomo in più è che praticamente è la doppia vita di Veronica, che è un film di Chieslowski del, di inizio anni 90 eh, se no sarebbe stato quasi perfetto è un film girato alla grande con un grande idea sotto, insomma è un film validissimo.
1: Il film per eccellenza per me i soliti sospetti, ma no parliamo di cinema italiano qua. Sì, in eh. questo
0: momento cinema italiano, sì. Però gran bel film i soliti sospetti. Sì, sì, gran bel film assolutamente, però più, più un'idea di trama che poi una, un'idea di, di forma, insomma di modo di girare, ecco.
1: Ce ne dobbiamo andare! Grande, questo dobbiamo leggerlo. <ride> La stato... democrazia. Sbagliare un film è un termine da far accapponare la pelle calcisticamente parlando. Se Leone è sopravvalutato, allora Moretti non andrebbe citato, infatti concordo in pieno no, con sono Eddie Augusti, Sono gusti, sono Grande oh. Eddie un saluto. <ride> Io pongo Caro Moretti. Amico. Personalmente,
0: chiaramente pongo Moretti molto molto più avanti di Leone, anche mm. se poi è stato più incostante. Bene,
1: la trasmissione è terminata, mi dispiace anche la sigla è terminata. È più incostante. Ma, dai, ma come fa? Sicuramente Moretti è te... più
0: Come fa? Come fai a dire una cosa del genere? Eh no, Moretti ha avuto delle punte, no, delle punte. punte assolute. Bianca la messa in C'era una infinita. volta in
1: America, cioè, hai presente? <ride> hai presente? Eh ma lì Lascia entra stare. pure il gusto Comunque, no, qui r- ricordano
0: anche un altro Gran bel film degli ultimissimi anni che è Arrivederci Amore Ciao, uh, lo ricorda Ines, ed è sì, sicuramente un film che anche a me ha stupito molto. E le conseguenze dell'amore, sempre che ricordano, che pure quello fu, fu una piacevolissima. Marco Madonna, presa. un film
1: maiuscolo, ce ne andiamo! Alla prossima settimana! Alla prossima settimana! settimana. Se ci sarà il basket <ride> Grazie a tutti, ciao e ricordatevi che è una pietra che rotola con le sue. Ciao, 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 ciao. ciao. Ciao, ciao.